0: Definitiv, ähm, was auch interessant ist, ist ich hoffe, also ich habe es mir gescreenshottet, weil nach Erfolg ist meist alles weg. Es gibt gute Strava-Daten ähm, aus der Gruppe und auch von Sam Laidlow. Ähm, also es wird quasi relativ offengelegt, was man können muss, um Erzähl, das Rennen zu gewinnen. Ich habe
1: es nicht gesehen, ich will es jetzt wissen. Okay. Was musst du drauf haben?
0: Ähm, Hallo, Konrad, Grüße nach Berlin. Ich hoffe, diesmal hält unsere Internetverbindung. Und als allererstes, ich lasse dich mich erstmal begrüßen.
1: <lacht> Aloha, Kalle. Und nie war Aloha passender als in der Nachrennwoche von Hawaii. Wir stehen immer noch unter dem Eindruck. Schieß los.
0: Also erstmal ganz kurze Frage. Ich weiß, wir sind dem immer noch nicht nachgekommen, aber wir hatten ja schon unsere Jubiläumsfolge. 100 Folgen haben wir schon. Wie viele ist das heute ungefähr?
1: Ich glaube, die 106. 105. 106. Reguläre und dann halt alles, was Sonderfolge waren, noch dazu. Also, es ist schon eine ganze Menge. Gut, dann muss ich. Wir haben ich, ja jetzt zwei Jahre auf dem Buckel, ne?
0: Das ist richtig. Dann muss ich uns heute erstmal feiern oder gratulieren, weil in 100, <lacht> in 100 Folgen haben wir eigentlich nie ein Feedback bekommen, dass wir fachlich oder auch ich fachlich einen Fehler gemacht haben. Also, wir haben gutes Inselwissen im Triathlon. Und äh, letzte Woche gab es jetzt einige Anmerkungen. Uns ist ein Fehler unterlaufen. Ähm, Asch über mein Haupt. Ich war komplett begeistert dafür, dass äh, bei den Frauenrennen am Donnerstag Chelsea Sandro mit einem Rokaschuh gewonnen hat. Aber ich habe mich da blenden lassen. Ähm, sie ist ein Essex gelaufen, was ganz klar ersichtlich ist. Ich glaube, ähm, ganz tief drin stecke ich nicht. Ich habe halt nur an dem, dem Zieleinlauf an dem Tag auf Instagram gesehen und habe auch gesehen, dass der Marketingchef von Hoka sich sehr über den Sieg gefreut hat ähm, und das auch dolle geteilt hat, den Einlauf auf, von seiner Handykamera. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich stecke da nicht genau drin, aber ja, ganz, ganz, also hat irgendwie, irgendwie wirkt es einfach ein bisschen komisch, mhm. weil ich glaube, alle Seiten wussten da nicht so ganz Bescheid, aber wir werden es im nächsten Jahr sehen, ob sie Essex läuft oder Hoka. Also, Entschuldigung nochmal an die Hörer, es war ein
1: Essig-Show. Ja, ich löse auch nochmal auf. Also, erstens, ähm, die Edel hier gleich wieder eine Correction, nächste Folge machen muss. Die gute heißt Sadoro. Sadoro, ja, auf Englisch ausgesprochen. Chelsea. Und ähm, es stand halt so riesengroß Hoka auf ihrem Anzug. Deswegen hat das mega verwirrt. Ne? Da glaubst du natürlich auch, dass ein hoka schuh unten dran ist. Aber im Sponsoring habe ich gelernt, spricht man von dualer Exklusivität. Ja, man darf zwei Marken kommunizieren. Nein, das war natürlich, keine Ahnung, vielleicht hat sie ähm, erst später in so Team gewechselt, wo Hoka drinnen stand und sie ist aber noch bei Essex unter Vertrag oder andersrum. Ja, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie essex Schuhe laufen. Man sieht es auf den Fotos und im Video sehr, sehr eindeutig. Ähm, ja, ist halt so. Ist für Hoka irgendwie peinlich, finde ich. Aber pff. Ja, kann man. Was
0: soll man machen, wa? Ja, also ich sage mal, im Endeffekt ist es für Essex, das. Beste Marketing.
1: Sagen, Also als Essex würde ich sagen, ja Mann, schau mal, eine Hoka-Athletin zieht unseren Schuh an, weil sie einfach überzeugt ist davon, dass der der Beste ist. Aber Schuhdiskussion können wir gleich bei den Männern weiterführen, weil da habe ich auch ein interessantes Interview gesehen und ich bin erst nach dem Interview tatsächlich darauf aufmerksam geworden, dass Gustav Eden ja gar kein Nike mehr läuft.
0: Ja, er läuft jetzt on und ähm, ja. habe ich auch interessante Diskussionen. Also es soll ja ein neuer On-Schuh sein, ähm, das wäre mal interessant. Ich hoffe, wir bekommen ihn an, an quasi ans Mikro. Also jetzt äh, in den nächsten Wochen. Er ist jetzt aber in St. Moritz im Trainingslager. Also Robert es gibt ja auch dieses neue On-Lauf-Team. Ähm, und da hat er wahrscheinlich schon Insights. Aber diesen Schuh, den, was du sagst, Gustav Iden hatte, den soll es ja eigentlich noch gar nicht richtig geben. Aber es gibt ja diese IAF-Regel, dass irgendwie 800 Schuhe im Markt sein sollen, bevor der Schuh gelaufen werden darf. Aber die gehen ja dann irgendwie immer raus an besondere Händler, äh, irgendwelche Sonderverkäufe, so sodass äh, die Allgemeinheit gar nicht an die Schuhe kommt. Aber ja, also der on war der Schnellste.
1: Und ich habe ein Interview danach gesehen vom Trainer, von dem Bü Olaf-Alexander Bü ähm, Und der hat ganz klar und eindeutig gesagt, wir hätten den Schuh nicht laufen müssen. Sondern äh, das war jetzt nicht irgendwie vertraglich vereinbart, sondern die haben gesagt, wenn der Schuh, so gut ist in den Tests, die wir mit dem Schuh machen, dass wir glauben, dass er schneller ist, dann laufen wir hin. Und die haben den wohl in Forumö äh, ausführlich getestet und hat immer neue Prototypen gebracht in äh, ausreichender Stückzahl. Und die haben halt immer ihre Ökonomietests gemacht. Das heißt, ähm, vom Test-Setup jetzt her, mal ganz grob gesagt, du läufst ein Marathon-Renntempo, ja, was du im Ironman anstrebst und in diesem Tempo vergleichst du mit verschiedenen Schuhen, wie viel Energieverbrauch hast du in dem Moment. Ja, das kannst du natürlich dann messen, indem du äh, Spiro machst. Ähm, möglicherweise gibt auch Laktaten einen indirekten Hinweis. Ähm, die werden sicherlich einiges gemacht haben, auch ihr ähm, Glukosemesser, Kerntemperatur, ihr ganzes Setup, alles, was sie da machen. Auf jeden Fall, das Grundsetup ist bei gleichem Tempo. Und zwar bei dem, was du dann am Ende laufen willst. Schauen, welcher Schuh ist effizienter. Und wenn dann äh, rauskommt, dieser On-Prototyp ist müh effizienter als der Schuh, den Gustav ihn vorher anhatte, ja, dann werden sich entschieden haben, den On-Schuh zu laufen. Und so ist es am Ende gewesen. Und dass der Schuh was kann, sieht man ja an der Laufzeit, ne?
0: Ja, und ähm, also ich glaube halt, wir haben jetzt gerade über Marketing gesprochen, aber ich glaube, dass on da ähm, ja, also im Endeffekt, ich kenne nicht genau die Verträge, aber schon stark im Sinne des Athletenhandels. Also, wenn man zum Beispiel guckt bei der DTU, die DTU ist ja auch, ähm, haben alle auf der Kurzdistanz on, auf dem Anzug zu stehen und laufen die Schuhe wahrscheinlich auch im Training. Wenn ich mir jetzt aber einen Weltcup angucke oder einen World Series-Rennen, laufen alle DTU-Athleten einen Nike-Schuh. Und auch ähm, ja von Robert weiß ich persönlich, dass er in Rennen andere Schuhe laufen darf, die am schnellsten sind. Also das, was du sagst, ähm, ja kann ich einfach auch nur aus Hören sagen, von Athletenkreisen bestätigen, die schon länger bei On auch sind.
1: Ja, das ist ja auch eine geile Philosophie. Das ist äh, zeigt ein bisschen Selbstbewusstsein. Wenn du sagst, okay Leute, ihr könnt den Schuh wählen, den ihr laufen wollt, ist mir scheißegal. Aber wir arbeiten dran, dass wir den besten Schuh euch zur Verfügung stellen und irgendwann werdet ihr davon überzeugt sein, dass das auch wirklich der beste ist und dann geht das marketing natürlich auf, wenn jetzt so ein Gustav Iden in die ganze Testnummer da durchzieht und du weißt ja, die Norweger sind da ziemlich im Detail. Ja, und dann kommt raus, der Schuh ist der geilste und der wird gelaufen und wird dann Weltmeister. Ja, ist, dann ist der Plan natürlich komplett aufgegangen, ja, also und die hätten wahrscheinlich niemals einen Vertrag mit On gemacht, wenn On gesagt hätte, ihr müsst auf jeden Fall diesen Schuh laufen. Hätten die gesagt, ey, wisst ihr was? Es ist mit zu so heiß, wir wollen erstmal gewinnen. Ja, definitiv. Ja, also
0: ja, genau. Aber gut, jetzt haben wir das Schuhthema eigentlich durchgesprochen. Ja. Aber wie gesagt, also es war der schnellste Schuh, aber es gab ja auch, ich sag mal, ja, Patrick ist ein Adidas gelaufen, war 2,41. Skipper ist ein hokai laufen, war auch, glaube ich, 2,41, 42. Ähm, was Sam Laitlow jetzt am Fuß hatte, weiß ich gar nicht, aber wird auch irgendwas Schnelles gewesen sein. Können wir ja mal gucken. Ja, mehr. Also Schu
1: müssen, wir, müssen wir wirklich mal Wie? auflösen. Also äh, Blumenfeld ist Essex hier laufen. Ne? Was ist Ma Max Newman hier laufen? Der war ja auch sehr, sehr schnell. Ich habe es ehrlich gesagt, der hat nicht so drauf geachtet in der Übertragung. Schade eigentlich. Ne?
0: Um, Essex hat Max Neumann. Uh, uh.
1: Ja, okay, okay, okay. Wem brauchen wir jetzt noch? Sam Late. Dann Sam Late. Sam Late, low. So, hat er eine Webseite? Der hat einen Insta. Wir sind hier, hier, hier wird noch live gegoogelt im Podcast, ne? Hier wird
0: noch live.
1: Sponsors, so. Schauen wir mal, ist da irgendein Schuhsponsor dabei?
0: Nee, ich denke, es ist aber nee. Nike. was hat er nicht? Nike ist laufen.
1: Ja? Ja. Okay. Also, ähm, lass uns doch mal einsteigen in das Rennen. Ich meine, wahrscheinlich wird jeder, der uns zuhört hier, wir sind so ein Nerd-Podcast, <lacht> wird natürlich die Ergebnisse kennen. Von daher können wir gleich ans Eingemachte gehen. Wir können über einen Rennverlauf reden oder wir können über mein neues Lieblingsthema reden.
0: Was ist dein neues
1: Lieblingsthema? Das Lieblingsthema ist, ähm, wir brauchen Innovation im Triathlon. Wir brauchen Technik für die Abstandsmessung. Es kotzt mich an, ganz ehrlich. So kann man doch kein Ironman mehr gucken. Also in dem Moment, wo, wo Florian Angert die Karte gekriegt hat, war für mich eigentlich die Laune weg. Wo ich gesagt habe, ganz ehrlich, ey. Ich erkenne nicht, wofür ich sehe, nicht den Fehler des Athleten. Der Athlet steht ratlos in der Wechselzone, äh, im Penalty-Zelt, gibt dort Interviews und sagt: Ey, I don't know what's happening. Also ich kann. Ja, und sagt dann noch: Es war die gleiche Uschi, die Laura Philipp rausgenommen hat. Da kriegst du doch echt schlechte Gedanken. Ist doch scheiße.
0: Was im deutschen Fernsehen gar nicht zur Sprache kam, ist, ähm, und das hat Florian, glaube ich, auch nicht mit Absicht gemacht, aber mit der Aktion die die Kampfrichterin da bestraft hat und das zeigt eigentlich nochmal die Unsüchtigdurchkeit, ähm, hat sie eigentlich zwei Athleten rausgenommen. Weil sie hat ja. Flo bestraft und auch Clement Mignon, der den Florian ja. überholt hat. Also, äh, Quasi Flo äh, gibt sie eine Strafe wegen Blocking und Mignon gibt sie eine wegen Drafting. Also das ist schon sehr, sehr... Das
1: geht doch gar nicht. Das ist, das. du kannst doch nicht, äh, äh, du musst einen von beiden äh, bestrafen. Genau. Du kannst doch nicht beide bestrafen. Das ist das ist auch noch fachlich falsch. Ja, ah in dem Moment.
0: Genau und ich muss also absolut, also ich habe es auch nicht verstanden und ähm, ich muss auch sagen, ich habe mich in die Situation letztes Jahr in St. George erinnert, es ist genau die gleiche Situation, da bin ich vor Mika Not eingeschert ähm, hinter Ben Hoffman und habe auch die Strafe bekommen, so wie Flo, aber es ist halt so wie du sagst, also er fährt dort nach vorne, schert dort mal kurz ein, ähm, okay, er kann halt die ganze Zeit links bleiben, aber wenn du halt da in der Dichte irgendwie eine 15-Mann-Gruppe hast, da musste halt wahrscheinlich sechs, sieben Minuten halt über 400 Watt fahren, um an der ganzen Gruppe irgendwie vorbeizukommen. Und so wie du sagst, im Fernsehen war die Lücke sehr, sehr groß. Ich glaube, er hat schon echt mit Bedacht gehandelt. Und ähm, ja, was ich halt krass fand... Definitiv.
1: Ist, also ganz ehrlich, er ist aus demselben Team wie Laura Philipp. Die haben natürlich komplett darauf geachtet, nichts falsch zu machen. Und er schert, äh, er war auf Position 3, nicht auf Platz 15. Also er musste wirklich nur zwei Athleten überholen. Aber er fährt an Mignon vorbei, weil er sieht, es ist eine große Lücke. Deswegen fährt er vorbei, fährt das Ding zu. Jasper Svensson war, glaube ich, vorne. Ja, es war eine Lücke Und er schert halt so hinter Svensson ein, dass er nicht unter 12 Meter kommt. Möglicherweise war er bei 15 Meter. Und möglicherweise waren nach hinten dann in dem Moment nur noch 10 oder 11 anstatt 12 Meter. Aber wer will live in diesem Moment das messen? Und das ist genau das Problem. So, und dann gibt es noch ein Problem. Du hast keinerlei Möglichkeit, diese Tatsachenentscheidung anzufechten. Weder im Rennen noch nach dem Rennen. Ja, also bei Laura Philipp im Interview kam raus, du hast wohl ein 20-minütiges Zeitfenster nach deinem individuellen Zieleinlauf um einen Soforteinspruch einzulegen. So, nun frage ich dich aber, selbst wenn du den einlegst, diesen Einspruch, was soll denn der noch ändern? Der Rennverlauf ist ja nun mal Geschichte. Das ist ja nun Faktum. ja? Und du verlierst ja nicht nur die fünf Minuten. Du weißt ja genau, wie es ist. Die Gruppendynamik, du bist dann sonst wo im, no äh, im Niemandsland. Das Ding ist gelaufen, ja? wie du es drehst und wendest. Also das ist einfach scheiße. Und ähm, das Traurige ist, es gibt ja Lösungen. Ja, es, es gibt Innovationen und ich glaube bei dieser Leistungsdichte, die wir jetzt gesehen haben am Samstag, musst du was ändern. Das kannst du so nicht lassen. Ja, und dann kann auch ein Joe Skipper, äh, nicht ein Joe Skipper, Entschuldigung, ein Lionel Sanders nicht immer die Fresse aufmachen und sagen, ist gut, dass es viele Karten gab. Es gab halt viele Karten, aber es war mindestens die Hälfte davon völlig unklar, warum es die gab. Und das ist doch Kacke. Das macht er ja den Sport kaputt.
0: Ja, also auch nochmal zu sagen, definitiv bin ich komplett deiner Meinung. Und also das ist ja auch jetzt gar nicht ähm, irgendwie, aber wenn man jetzt zum Beispiel vorne auch die Gruppe anschaut, im Endeffekt Max Neumann, ein mega gutes Rennen, ähm, ist quasi immer an vier gefahren, hat auch versucht, da die Abstände einzuhalten, ist auch sauber gefahren, ähm, hat natürlich aber auch das eine oder andere an Energie gespart. Und dann sieht man halt zum Beispiel wirklich Leute wie, wie Flo oder auch, Magnus, Dittliff, die dann halt versuchen, mal eine Lücke zu schließen und im Endeffekt, so wie du halt sagst, wenn du eine Aktion bringst, <lacht> egal ob es überholen ist oder was du auch immer machst, kriegst du halt eine Karte, wenn du den ganzen Tag hinten mitfährst, bist du eigentlich in der sicheren Variante, dass dir nichts passieren kann und das kann es halt nicht sein und ähm, ja, dann das Nächste ist halt, so wie du sagst, die Renndynamik ist halt komplett, äh, ja, ist halt komplett ähm, quasi vorbei und auch körperlich, also ich weiß halt nur, ich war noch nicht auf Hawaii, aber ich hatte mal im Sommer vor ein oder zwei Jahren waren es hier 37 Grad und ich hatte eine Vier-Stunden-Radausfahrt und quasi war nur im Supermarkt, mir für fünf Minuten ein Wasser holen. Und in den fünf Minuten hat mein Körper so runtergefahren vom Puls und von allem, dass die nächsten zwei Stunden gar nichts mehr ging. Und das Gleiche passiert halt in Ditlev oder Patrick, wenn die dort fünf Minuten stehen oder auch im hat. Da den Motor erstmal wieder hochzufahren, ist halt, ja, kostet ja auch vier, fünf Prozent Leistung.
1: Mit Sicherheit. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Du bist ja in einem, in einem hohen Leistungsbereich, gehst dann auf Null. Und die standen ja wirklich. Also die haben sich ja nicht gemütlich hingesetzt oder mal ein bisschen hingelegt oder mal gedehnt in Ruhe, sondern die stehen auf ihren Rädern und warten, bis die scheiß fünf Minuten runterticken. Ja, Und das ist, ach, das ist schon eine richtig harte Strafe. Und wenn du sie verdient hast, hast du sie verdient, um das jetzt mal ganz klar zu sagen. Ne? Oh, keine zwei Meinungen. Wer Windschatten fährt, wird bestraft und wird rausgenommen. Aber wer nicht Windschatten fährt und fünf Minuten kriegt, dem hat man einfach de den Jahreshöhepunkt kaputt gemacht. M möglicherweise hat man demjenigen die Chance des Lebens kaputt gemacht. Ja, da hängt ja viel mehr dran. Ja, jetzt, was die für einen Aufwand fahren. Ich meine, du hast es ja beschrieben äh, aus deiner Sicht. Nimm doch jetzt mal einen Anger, der ist seit zig Wochen unterwegs wegen Hawaii. Also, das. Und ist in der Top-Position.
0: Also das ist halt ja. auch zum Beispiel, was man jetzt in sozialen Medien liest. Und ich kann das auch als Athlet total nachempfehlen und habe auch mit dem Chefkampfrichter letztes Jahr in St. George die gleiche Diskussion äh, geführt. Und deswegen fand ich es jetzt auch gut, dass es jetzt so viele ansprechen. Also Anghard hat im T2B-Interview halt auch gesagt, ähm, dass der Kampfrichter das halt entscheidet, der macht seinen Job. Und das ist auch gar keine Beschwerde aus dem Profilager. Aber er hat halt in Anführungszeichen gesagt, es wird halt in keiner Art und Weise in Betracht gezogen, was der Spaß kostet. Das Gleiche ist halt, wenn man zum Beispiel ähm, bei den Dänen Hohenhaugt oder Matthias Pettersson guckt. Ähm, der Trainer war auch mega erbost und meint halt, die Athleten sind halt acht Wochen auf Hawaii und im Endeffekt investieren nach ihrer Quali den Rest ihre, ihres ganzen Jahresetats. Ähm, Lass das acht, zehn, 12.000 Euro sein. Ich weiß es jetzt nicht, aber es geht auf alle Fälle in die niedrigen fünfstelligen Summen, um dort so eine Vorbereitung abreißen zu können. Und innerhalb von einer Sekunde zerballerst du halt einfach einen fünfstelligen Geldbetrag. ne? Und das ist schon hart. Ja. Also definitiv.
1: Ja. Also ich, ich, ich wage mal eine steile These. Ja. Also wenn Florian Angert Klage einreicht vor der Kass und auf Schadensersatz klagt, kann es sein, dass er in sieben bis acht Jahren den Schadensersatz gezahlt bekommt. Aber... Bis dahin ist er Persona non grata und wird wahrscheinlich kein Hawaii mehr sehen. Ja, das ist ja dann die, die, die Machtposition von Hawaii, von Iron Man. Ja, also das ist einfach scheiße. Die müssen eine Lösung finden, weil so geht das nicht weiter. Ja, aber auch als Zuschauer, die wird dort das Erlebnis genommen, weil die Transparenz fehlt. Ja, ich mag dieses Wort jetzt nicht unbedingt, aber es ist, das, ist, das trifft es halt am besten. Du weißt halt nicht, was ist der Fehler gewesen? Laura Philipp weiß es bis heute nicht. Man hat ihr nicht gesagt, was ihr vorgeworfen wird. Es gibt keinerlei Beweise. Es gibt kein Bild. Es gibt keine Erklärung. Du wirst ratlos zurückgelassen und sagst, ja, wie soll ich denn künftig meine Rennen bestreiten? Ich weiß ja nicht mehr, was das Problem war.
0: Genau, und dann sieht man halt, also das war jetzt nicht das Hauptwochenende, und dann sieht man aber jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel hier in unserer Ecke guckt, also einen Franz Löschke oder auch Nils Frommold, oder Christoph Mattner, die waren jetzt in Italien bei einem 70-3 und dort ist halt Kriteriumsfahren angesagt. Ähm, ich habe das selber schon erlebt bei der Challenge und dort wurde ich, also ich habe es nur aus den sozialen Medien, also Nils war der Einzige, der in der Gruppe die Zeitstrafe bekommen hat und Italiener wurden teilweise von Führungsfahrzeugen wieder nach vorne gefahren. Ähm, also es muss auf beiden Seiten, es muss auf einmal eine Regelung her quasi, dass ähm, das eingehalten wird und das nicht willkürlich entschieden werden kann, wie und was. Und ähm, ich muss aber auch natürlich sagen, es gibt positive Kampfrichter, was ich schon erlebt habe, die dann halt auch mal mit der Hand zeigen, okay, pass mal auf, das sind jetzt elf Meter mach mal die Hand, also fahr mal ein bisschen weiter nach hinten und so und die das Ganze so ein bisschen spielerisch agieren und einfach solche Leute brauchst, ähm, was Laura auch gesagt hat, ähm, Kampfrichter, die vielleicht selber mal Athleten waren, die Dynamiken erkennen und nicht einfach so eine Karte ziehen und einfach vielleicht auch aus Menschlichkeit wissen, was da dran hängt.
1: Vor allem, dann musst du ja noch den Rennverlauf betrachten. Also das geht so ein bisschen in dieselbe Kerbe. Ähm, wenn du siehst, Laura Philipp und Florian Angert haben beide, ich würde es mal sagen, 90 Prozent der Führungsarbeit ihrer sogenannten Gruppen erledigt und sind dann einmal nicht in Position 1 und werden dann sofort bestraft wo du dann sagst, Alter, jeder, der die ganze Zeit daneben herfährt, der muss das doch gesehen haben, der muss das doch einschätzen können. Ja, das würde, also ich, jeder vernünftige Kampfrichter würde da anders entscheiden. Ich würde jetzt mal unterstellen, dass das dann eine gewisse Arroganz war, ja, gerade bei dieser Schiedsrichterin, die dann eben unsere beiden Deutschen mit Karten bedient hat, wo es überhaupt nicht klar ist, warum und wofür. Also bei Angert gibt es ja die Theorie, klar, Blocking, das würde auch erklären, warum Mignon dann nochmal Drafting bekommen hat. Aber diese zeitgleich, diese beiden Strafen auszusprechen, das, das widerspricht sich doch. Entweder hat ein Athlet Schuld, dann ist aber der andere unschuldig. Du, du kannst doch nicht beide rausnehmen. Das geht doch nicht. Ja,
0: und was man halt auch sieht in dem ganzen Rennen, also es muss schon ein bisschen, wie du halt sagst, eine gewisse Wildkür sein. Also nennen Florian Angert Christian Hogenhaugt oder auch Magnus Dittleff oder auch ein Arno Gio. Das sind halt vier Leute, die sich auf dem Rad definitiv nirgendwo verstecken mussten in ihrem Leben, nee. die richtig Power haben und die stehen halt alle im Zelt.
1: Das ist, das ist der Klassiker. Ja, ich weiß ja, dass er uns gerne zuhört, unser Matze Dunse, mein, mein guter Kumpel aus Regionalliga-Zeiten. Ich kann mich an den Rennen erinnern, da waren wir zweite Bundesliga. Da gab es ein riesengroßes Feld. Und es war einfach nicht mehr möglich, windschattenkonform äh, zu fahren. weil hey, Da war Windschattenverbot. Da waren 50 Athleten auf einen Haufen. Ein Riesenfeld. So, die Kampfrichter. 2007 in Schwerin. Nee, nee, es war nicht Schwerin. Nee. Es war, äh, Mann. Ist ja auch egal. Irgendwo im Westen drüben. Aber ich komme nicht mehr auf den Ort. Witten vielleicht? Nee, Witten war es nicht. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, kurz beschrieben. Madu Dunse... Kommt von hinten, weil er einen kleinen Schwimmrückstand hat, und fährt einmal komplett durch das Feld und vorne wieder raus und kriegt die rote Karte. <lacht> so, und alle anderen kriegen gar nichts. Da ist er ausgerastet. Da ist er komplett die Fassung verloren. Er sagt, sag mal, habt ihr einen Offen. Wurde jetzt gepiepst, ne? Weil er fährt von hinten zu, fährt durch das Ding durch und vorne wieder raus und ist dann der Schuldige. Das ist ungefähr so, wie wenn du Angert bist. 50 Kilometer lang die Gruppe anführst, bist einmal auf Platz 3, sagst, nee, Platz 3 ist kacke, ich will wieder in erste Position, Strafe.
0: Ja, also. Pff.
1: Ja, also. Aber es gibt ja Systeme, Kalle. Das meinte ich mit meiner Andeutung vorhin. Das wurde schon durch die Medien äh, kommuniziert, schon vor über einem Jahr, bin ich der Meinung. Neuseeländer haben entwickelt so einen so GPS-basierten Abstandsmesser. Ähm, das kriegt jedes Fahrrad dran. Und dann werden die Abstände zueinander nicht nur dem Athleten angezeigt, habe ich jetzt zwölf oder habe ich 15 Meter, sondern es wird auch dokumentiert, du kannst am Ende einen Durchschnittswert ermitteln. Theoretisch kannst du dynamische Zeitzuschläge daraus errechnen. Dass du sagst, wenn jemand im Durchschnitt immer bei elf Meter war, dann kriegst du am Ende zwei Minuten drauf. Wenn jemand im Durchschnitt immer bei acht Meter war, dann kriegst er fünf Minuten drauf. Ja? Dann, das kann man doch sehen. Und dann siehst du auch, wenn jemand im Durchschnitt immer vorne war. Ja. Ja, dann müsstet ihr eigentlich noch eine Zeitgutschrift kriegen. Ich meine, du siehst ja dann am Ende leider nicht mehr die echten Platzierungen, wer am Ziel ist. Oder man macht es in Echtzeit und lässt sie dann am Ende der Radstrecke die Zeiten absitzen. Sag, hier, ja, komm, du machst eine Minute mehr Pause, du machst drei Minuten mehr Pause. Und dann gibt es Athleten, die sich nichts vorzuwerfen haben. Die laufen natürlich direkt durch.
0: Also, ich glaube halt einfach, ähm, dass. Also ob das jetzt dann so quasi mit den <lacht> direkten Auswertungen, das finde ich dann schon ein bisschen tricky, aber vor allen Dingen halt in so Situationen, ne? also wo es dann dazu kommt, dass du als Athlet auch im Nachhinein eine Entscheidung hast. Und was man halt auch sagen muss ist, ähm, ja, vielleicht auch eine Idee ist, ähm, die Zeitstrafen sind ja jetzt immer direkt abzusitzen. Vielleicht, ja, ähm, aufgrund das, was du halt angesprochen hast, der ähm, zunehmenden Dynamiken, an der man sonst halt einfach keine Chance mehr hat oder nicht mehr Teil ist, dass man die auf der Laufstrecke halt dann absitzt oder was auch immer. Aber ja, also wie gesagt, du hast halt sonst keine Chance. Also bei der ITU ist es ja auch so, du fährst Rad und dann wechselst du und nach der Wechselzone kriegst du deine 30 Sekunden, wenn du deine Badekappe da nicht in den Box geworfen hast oder was auch immer. Aber da sagt ja auch keiner nach dem Schwimmen, stellst du dich jetzt hier 30 Sekunden hin und lässt erstmal 40 Mann vorne fahren. Und natürlich sind wir nicht äh, in einem Kriterium auf der Langdistanz, aber haben wir auch schon tausendmal besprochen, es ist ein Windschatteneffekt da und entweder du hast den oder du hast den halt nicht.
1: Ja, und dann muss man das auch von der anderen Seite betrachten, also gleich mal um den Kritikern das vorwegzunehmen. Wenn du dann sagst, okay, du sitzt es erst nach dem Radfahren ab, dann könnte man ja aus taktischen Gründen diese Strafe in Kauf nehmen und, und sagen, ich habe trotzdem Benefit davon, mit der Gruppe mitzufahren und fahre lieber ein bisschen Windschatten dann muss es halt dann noch schärfere Maßnahmen geben. Wenn jemand wiederholt tätig wird, das ist ja jetzt schon so, dann ist halt... auch. Dann Austausch. bist du ja raus. Genau. Genau, dann bist du ja also raus. Also von daher, Fakt ist auf jeden Fall, du brauchst eine gewisse Klarheit. Was darfst du, was darfst du nicht? Und es muss am Ende beweisbar sein. Ja, jetzt hast du am Ende die, die Kampfrichterin, die die Karten in die Höhe hält und die Athleten müssen ins Penalty zählt. Es gibt keine Dokumentation des Falls, es gibt kein Protokoll, es gibt gar nichts. Es gibt nicht mal, die äh, Squad hat ja gesagt, die erste Maßnahme wäre so eine Art Bodycam. Ja, dass die Kampfrichter die ganze Zeit ihren View ähm, auch tatsächlich dokumentieren. Dann wird das eben mitgefilmt, wie bei Polizisten. So, dann kannst du dir dann am Ende das angucken. Dann kannst du, kann die Kampfrichterin sagen, schau mal, hier in dem Moment habe ich gesehen. Und übrigens, vorher waren noch vier, fünf Situationen, wo ich schon gedacht habe, na, mein Freund, du bist ein Kandidat. Weißt du, so war es in unseren Zeiten in der Regionalliga. Windschattenfahren verboten, ganz klar. Ja, Und wenn jemand mal zu dicht war, dann haben die Kampfrichter sich denjenigen schon mal gemerkt. Dann war der schon mal auf der Liste. Warst du ein zweites oder drittes Mal zu dicht, zack, Karton. Dann warst du raus. Ja, Aber doch nicht beim, du rollst einmal versehentlich anstatt zwölf Meter auf elf Meter und zack, bumm, Todesstrafe. Kann man doch nicht machen. Ist doch einfach wenig Fingerspitzengefühl, ja? Du lachst, du guckst da ein nee. ähm, bisschen äh, eine Mischung aus, fassungslos und amüsiert. Aber ehrlich gesagt, mir hat dieser Faktum tatsächlich für eine gewisse Zeit das Erlebnis genommen. Zum Glück war das Rennen danach so episch, dass es alles wieder gut gemacht hat. Aber das lag an den Athleten, nicht an den Kampfrichtern. Die Kampfrichter haben in meinem Sinne des Sports versagt auf Hawaii. Und zwar im Frauen- und im Männerrennen.
0: Ich kann das aus Athletensicht einfach nur absolut nachvollziehen, weil ähm, ich hatte die gleiche Situation und es tritt immer häufiger auf. Und natürlich sagten Sebi Kieler, alle haben sich halt gewünscht, dass härter durchgegriffen wird, aber es sollte härter durchgegriffen werden, aber nicht auf diese Art und Weise, weil ähm, ja das ist halt nicht berechtigt. Und danach, wie du halt sagst, ähm, ging es weiter ähm, und es gab ja einige Überraschungen. Und es, glaube ich, war ein sehr, sehr spannendes Rennen und hat das Frauenrennen im Nichts nachgestanden.
1: Es war mega. Also ich benutze mal dieses, dieses Wort, diesen Superlativ, weil es ging, es ging nicht so aus wie erwartet. Und das ist auch das Geile an dem Ding, das ist auch das Learning, ja, Du hast diesen Übermenschen, diesen Blumenfeld, dem man alles zutraut, wo man sagt, das ist eine Maschine, der funktioniert immer, der funktioniert bei Hitze, der funktioniert bei Kälte, der funktioniert in den Bergen, der funktioniert im Flachen, der funktioniert immer. Aber diesmal hat er nicht so funktioniert, wie wir es erwartet haben. Und das Interessante ist, der Trainer von den beiden hat gesagt, ja, ich wusste im Vorfeld, dass es das für Christian ganz schön eng wird, dieses Mal. Das, äh, ich wusste ja, wie Gustav drauf ist. Und dann sagst du, oh, hört, hört. Ja, eh, klar, wir hatten die eh beide immer als Favoriten auf dem Zettel, klar. Aber dass es nun so ausgegangen ist, Hammer, ähm, Sam Laidlow, können wir eine eigene Folge drüber machen, unglaubliche Leistung, unglaublich, unfassbar geradezu. Dann hast du auf Platz 4 am Ende einen Max Newman, wo du sagst, äh, Taktisch clever Verhalten auf dem Rad, aber regelkonform. Hat sich aber auch hin und wieder vorne gezeigt, vor allem auf dem Rückweg. Da war er jetzt nicht so inaktiv. Aber natürlich hast du recht, es gab aktivere Athleten in dem Feld. Und dann brät er dort so einen Marathon hin. Überhaupt die Marathonzeiten. Du hast in den Top Ten alle unter 2,50. Früher hast du mal mit 2,50 den Hawaii-Titel gewonnen. Ja. Aber das ist schon eine Weile
0: her. Definitiv. Was auch interessant ist, ist ich hoffe, ich habe es mir gescreenshottet, weil nach Erfolg ist meist alles weg. Es gibt gute Strava-Daten ähm, aus der Gruppe und auch von Sam Laidlow. Ähm, also es wird quasi relativ offengelegt, was man können muss. Erzähl. um das Rennen zu Erzähl, ich habe es nicht
1: gesehen. Ich will es jetzt wissen. Okay. Was musst du drauf haben?
0: Ähm, also Sam Laidlow ist ähm, 310 Watt gefahren oder 311 ich glaube, aus, aus Hörnkreisen sagen, wiegt der so 77, 78. Hört sich erstmal nicht mega viel an, aber wir wissen ja alle, 36 Grad und Hitze. Und 311 Watt über 180 ist erstmal schon ein Brett. Und ähm, ja, muss man auch erstmal machen und dann halt auch energetisch halt wegstecken und versorgen können, weil er auch Frodo meinte und ich hätte auch auf alle Fälle gedacht, Sam Ledlo macht Sam Ledlows oder Jesper Stuff und fährt halt vorne. Und Frodo meint es ja auch, ja, der wird nicht mehr schnell laufen. Aber er hat das Momentum genutzt, hat alles richtig gemacht und ähm, ist auf alle Fälle Zweiter geworden. Ähm, jemand, der aber, also auch nur aus Hörensagen, ähm, 2017, also er ist jetzt 23, äh, dann war er 2017, fünf Jahre vorher, war er 18 hat er schon keinen Bock auf Kurzdistanz gehabt, hat sein Debüt beim 70-3 in Rügen gegeben, ist damals uns allen um die Ohren geschwommen, aber beim Rad abgefallen und war dann am Ende ferner liefen. Und ja, ähm, ich weiß einfach nur so ein bisschen aus den Leuten, von denen ich aus Frankreich kenne, das ganze Leben der Familie dreht sich dort nur um Triathlon. Ähm, nach der Schule, also quasi 10. Klasse oder 9. aufgehört und Vollgas Triathlon ob das jetzt dass immer das Erfolgsrezept ist, das weiß ich nicht, aber bei ihm hat es funktioniert und ähm, mega krass mit 23 Zweiter auf Hawaii zu werden. Und als Gegenwert, was man in der Gruppe sparen kann, aber auch leichter ist und dann natürlich auch zwölf Minuten langsamer fährt, ist Rudi van Berg. Ähm, der ist 269 Watt gefahren und aus Hören sagen wiegt der so um die 72, 73 und da hat man eigentlich mal so ein bisschen so eine Orientierung, äh, wo das Ganze hingeht, was man leisten muss, um dann noch einen schnellen Marathon laufen zu können.
1: Ja, noch eine Altleiche dazu. Beim Sieg von Fares Al-Sultan im Jahre 2005 spruch man von 275 Watt. Messgenauigkeit ist immer noch eine Varianz, das ist klar. Aber so von der Einordnung her, 311 ist schon... Das ist schon das, was hier Rasmus Svenningsen so als Bestleistung äh, aufwarten kann, wo du dann sagst, okay, aber der Junge ist ja richtig krass äh, und drückt das Pedal runter. Aber Sam Laidlow, alter Schwede. Und, und auf dem Rückweg ähm, hat er natürlich dann das Momentum genutzt. Der Blumfeld war, glaube ich, dann in der Position hinter Laidlow und hat eine kleine Lücke gelassen, so 15, 20 Sekunden. Ja, Und dann ähm, haben die irgendwie nicht mehr die Traktion drauf gekriegt, diese Lücke zuzumachen. Jetzt unterstelle ich mal in dem Moment, dass sie die Vorleistung von Laidlo so eingeschätzt haben, dass er im Marathon eben nicht 2,42 läuft oder 2,44 ich dachte, läuft. Sondern die haben, glaube ich, schon gedacht, dass er, dass er langsamer läuft, oder?
0: Das denke ich auch. Die haben nicht damit gerechnet. Das hat ja auch Frodo gesagt, dass er, er findet das cool, dass jemand das Herz in die Hand nimmt. Aber äh, der wird nicht durchkommen und das kennt man ja auch so von ihm. Also, das, das ist sein schnellster jemals in einem Ironman gelaufener Marathon. Also, vorher ist er noch nie unter 250 gelaufen. Ja. Ähm, ich glaube, 254 ist die Bestzeit. Und jetzt einfach mal das Ding um 10 Minuten pulverisiert. Und ich glaube auch nicht, dass sie bewusst gedacht haben, dass die Lücke auf 5 Minuten anwächst. Aber ja auch, ich sag mal, in Ditlev hat man ja gemerkt, also, der hätte wahrscheinlich die Lücke irgendwie wieder schließen können, aber nach seiner Karte, hat er auch die letzten 60 irgendwie nicht mehr erstmal so richtig Bock gehabt. Da braucht er, glaube ich, mental erstmal eine Pause.
1: Bei Ditliff habe ich ehrlich gesagt den Moment nicht mitbekommen, wo er die Karte bekommen hat. Hast du irgendwas bei dem gesehen oder war das auch so eine aus dem Nichts-Karte?
0: Ähm, ich weiß den Moment nicht. Ich weiß halt bloß seine Diskussion mit dem Kampfrichter und dass er danach nur noch hinten gefahren ist. Also ich habe nur gesehen, wie er mit äh, Jimmy Tello, das ist der große Mann bei Iron Man, äh, diskutiert hat auf dem Motorrad und äh, danach halt Gustav von Blumenfeld die Arbeit machen lassen hat und sich dann nach hinten verabschiedet.
1: Okay, also auch bedauerlich. Also ganz ehrlich, wie der dann am Ende kurz vor der Wechselzone dann im Zelt stand, war auch einfach nur ein Haufen Elend. Wurde gesagt, dass er, bei ihm läuft es jetzt auch gerade alles richtig kacke. Ja? Und äh, er ist ja dann noch richtig hart noch angelaufen. Es sah auch erst zwischenzeitlich ziemlich gut aus und dann hat er dann ähm, auf der auf dem letzten Drittel würde ich sagen, auch oh, ordentlich eingebüßt. Ähm, ist halt ein Marathon bei den Bedingungen, kann halt so oder so. Ne? Also das ist schon, war bon. Klar, ähm, lass uns noch mal kurz reinschneiden. Ähm, die beiden Norweger sind dann also zu Ende gefahren, haben Laidlo machen lassen. Laidlo hat äh, keine Kompromisse gemacht, hat das Ding zu Ende gedrückt und hat einen Hammer Radrekord in den Asphalt gebrannt. Fünf Minuten schneller als ein Cameron Würf wo man damals schon sagte, optimaler werden die Bedingungen nie wieder. Da wird einem schon ein bisschen schwindelig. Ne? Das sind die 311 Watt gewesen. So, und dann hast du die Ausgangssituation, der Junge läuft los und du denkst, naja, wie sagte Frodo im ZDF, naja, ich würde mich wundern, wenn der Palani Road hochkommt und noch erster ist. <lacht> Weit gefehlt. Dann rennt Team Norwegen hinterher, Max Newman noch dazwischen, glaube ich. Ja, zunächst. Und dann denkst du, na jetzt wird das Ding seinen Lauf nehmen. Namens aber nicht. Äh, wie weit hast du geguckt? Hast du durchgehalten oder hast du es dir im Relife reingezogen? Nee,
0: ich habe mir, also ich bin, ich habe das Frauenrennen angeschaut und da ich ja jetzt diesen Samstag selber rennen habe, wollte ich mir nicht noch einen Abend geben bis nachts um drei. Ähm, ich habe quasi um zwölf oder kurz vor zwölf, als es auf die Laufstrecke ging, ausgeschaltet. Ich habe noch gesehen, äh, als Blumenfeld und Neumann sich mal äh, so ein bisschen in die Füße gestolpert sind und da so ein bisschen einen Disput hatten ja. und dann habe ich ausgeschaltet.
1: Ja, das war auch eine schöne Situation. Das ist einfach. Ich glaube, da ging es um den Schatten, wer, wer näher im Schatten laufen darf. Also, da hat man schon gesehen, äh, ein bisschen Anspannung ist schon da auf allen Seiten. Ähm, ja, es, pass auf, also das, das Geile war tatsächlich, du siehst am Ende am Ergebnis nicht tatsächlich die Nuancen. Interessant fand ich, dass die Norweger sich äh, abgewechselt haben, wer zuerst in die, We äh, in die Verpflegungszone reinlaufen durfte. Das war immer abwechselnd, ja. Und im Nachhinein sagte dann der Iden immer, wenn, wenn Christian vorne gelaufen ist, ist er langsamer geworden. Und er dachte erst, es sind so ein bisschen Mindgames, als wenn Christian sagt hier, ach, weißt du, hm, mach du ruhig. Aber der konnte tatsächlich nicht mehr. Ja, und hat, der hat dann wiederum nach, danach im Interview gesagt, das waren keine Mind Games die war einfach gegrillt. Er war schon, schon mittendrin im Rennen, war er schon platt. So, und dann kommen die erst große Schritte ran an Laidlo und dann äh, kommt auf einmal ein Plateau, wo sie gar nichts mehr gut machen. Und dann kam eine Phase, wo sie wieder Zeit verloren haben. Mal zehn Sekunden, mal fünf Sekunden, dann hatten sie mal 20 Sekunden wieder drauf, wo du dann sagst, ups, jetzt geht das Ding in die andere Richtung. Aber die ganze Zeit so im Hinterkopf, naja, komm, der wird schon noch platzen, der Laidlo, der wird schon noch platzen. Aber ähm, der hat das Ding knüppelhart durchgezogen und Iden hat halt einfach irgendwann den Moment erkannt und, und äh, entschieden, wenn wir dieses Tempo weiterlaufen, lieber Christian, so gerne ich dich auch habe, ja, dann wären wir hier Zweiter und Dritter, aber ich will gewinnen. So, und dann kam ein Moment, hast du wirklich selten erlebt dass jemand bei Kilometer 30 anfängt, einen Antritt zu machen und einfach 10 Kilometer schneller rennt. Was hat er gemacht? Also ich habe ähm, leider von Eden nichts gesehen auf Strava. Den Lauf, den behält er wahrscheinlich für sich. Aber ich würde die These wagen, Ja, zwischen Kilometer 30 und 40 ist er den schnellsten Zehner gelaufen an dem Tag. Und das ist schon widerlich. Also... Er hat einen relativ schnell eine Gap gehabt auf Blumenfeld. Die wuchs dann auch an am Ende deutlich. Ne? Und ähm, hat Laidlo dann eingeholt. Ich habe es nicht genau gemerkt. Ich glaube bei 36 oder so. 36, 37, vielleicht auch bei 35 schon. Äh, der hat nochmal ganz kurz wirklich mit einem großen Kämpferherz drei schnelle Schritte gemacht und versucht und hat dann aber sofort eingesehen, hey, no way. Gustav ist hier schon ein bisschen schneller. Ähm, aber Herr Eden hat dann im Zielinterview auch gesagt, er wollte sich eigentlich die letzten Kilometer, die letzten zehn, sagte er, wollte nur noch aufhören und sich hinsetzen. Und er hat gesagt, <lacht> die, die Insel ist schon richtig gemein gewesen, aber er war stärker.
0: <lacht> ja, ja. Er hat gesagt, die Insel wollte ihn nur zugeknüde knüden, aber er hat ja. äh, das auf alle... Ähm, ja, also mega interessant und ähm, es hat jetzt aber wieder gezeigt, dass es halt funktioniert ähm, und ja, ähm, relativ viel ist ja jetzt auch im Vorhinein so ein bisschen publiziert worden, Training und so weiter. Ähm, ich habe mir auch, das habe ich dir neulich ja auch geschickt von Olaf Alexander, den Trainer der Norweger, auch ein ähm, interessanter vortrag also wo es nicht nur um die Gerätschaften geht, die sie jetzt vertreiben, sondern einfach wie und was sie machen. Ähm, ja, wer da mal Lust hat, kann sich das auf alle Fälle mal anschauen. Und ähm, Lothar, ich weiß nicht, ob du samstags- oder sonntags-Talk gehört hast, Lothar freut sich, weil Lothar hat gesagt, die guten alten Zeiten ist, sind wieder da, zurück zum Umfang und er hat auch erkannt, das, was wir in unserem Podcast schon vor zwei Monaten erkannt haben, du musst in der Höhe leben. Oder dort zumindest viel Zeit verbringen. Sag,
1: sag mal, ein Dreivierteljahr von einem Jahr musst du schon über 1800 Meter sein. Ne? Also damit du eine gute Adaptation hast. Äh die Norweger zelebrieren das, sie sind ja ständig auf Achse. Und wenn sie mal im schönen Bergen sind, dann fahren sie auch immer schön in die Berge. Also da geht einiges in die Richtung Umfang. Ja, kann ich unterstreichen, aber mit Qualität. ja. Da werden ja auch immer, egal wo und in welcher Höhe, werden ja auch immer Tausender geschrubbt. Also das ist, ist jetzt nicht so, dass da nur ähm, GA1 gejoggt wird. Nee, nee. Und was man halt auch
0: immer sagen muss, also ähm Daran muss man auch als, äh, musst du wahrscheinlich arbeiten in Berlin, obwohl du dann in, äh, in deinen Wäldern ein bisschen den Vorteil hast. Wenn man ähm, eine Sache anschaut, also das muss ich auch auf alle Fälle noch verbessern und der mehr Zeit investieren, schaut, ähm, die laufen zwar immer 4,40, 4,30, 4,20, aber man kann sich mal das Wochenprofil an Höhenmetern anschauen. Und das ist halt ein Unterschied, ob ich 4,30, 4,20 in Leipzig laufe und in der Woche 60 Höhenmeter habe. Oder ob ich 420 und 430 laufe und in der Woche 600 Höhenmeter habe.
1: Ja, ähm. das ist es. Das ist die, die, die Kraftkomponente im Laufen. Ja, also das ist die, ja, früher hat man gesagt, du brauchst kraft Wenn du beim Radfahren im Stehen fährst, ja, kraft Kraft am Berg, dann ist es auch gut fürs Laufen. <lacht> Aber ja, na klar, die, die rennen halt die Berge hoch und das ist halt das geilste Powertraining überhaupt. Ich kann halt aus dem Nähkästchen noch mal ins letzte Jahr blicken, wo ich ja Halbmarathon-Bestzeit gelaufen bin. Und die zwei Wochen vorher, also drei und dritte und zweite Woche vorher, im, im Urlaub in, in Norditalien sehr viel bergig gelaufen bin. Zwar nur 50, 60 Kilometer jeweils die Woche, aber dafür alles bergig und am Ende äh, Halbmarathon-Bestzeit, weil einfach diese Kraftkomponente so wichtig ist dass du eben äh, den, den Schritt halten kannst, dass die Muskulatur das durchhält. Das ist ja beim Ironman noch viel, viel wichtiger, dass du eben nach 30 Kilometern noch den gleichen sauberen, langen, ordentlichen Schritt hast, ähm, wie, als wenn du kein Ironman gerade machst. Ja? Was übrigens äh, ähm, auch geil ist, es fällt mir gerade ein, weil ich über die Schrittlänge gerade nachgedacht habe, der Lakelo hat sich ja so schön mit Wasser übergossen, dass seine Schuhe sau nass waren. Und es gab einen Moment nach einer Wechselzone, wo du seine Fußabdrücke gesehen hast, weil einfach die Schuhe so nass waren, ähm, dass du quasi Footprints gesehen hast auf dem Asphalt. Und da ist Gustav eine 50 Sekunden später auch lang gelaufen und hat halt gesehen, ey, meine Schritte sind anderthalb mal so lang. Ich bin viel schneller. Und das war bestimmt richtig motivierend.
0: Ja, das ist aber richtig, also das ist, das kann schon sein, aber wenn der Schuh so voll gesaugt ist. Das ist mega nervig. Also ich hätte
1: ja auch... Ich weiß, ja. also ist nicht geil.
0: Ja, ich nehme jetzt auch für einen Wettkampf äh, die Sohlen raus. Ich hatte ja letzte Woche eine Tempolaufeinheit und danach, ähm, ich weiß gar nicht, da gibt es auch so ein Marathonbild, Berlin-Marathon vor zwei, vier Jahren oder so. Da ist mit einem Chemianer die Sohle so schräg oben, hat die aus dem Schuh rausgeguckt. Oh, meine Füße haben so gebrannt. Äh, was du halt sagst, mit Wasser vollschütten und die Sohle liegt dann quer und rutscht immer hin und her. Äh, das ist mega nervig und ich glaube, das macht keinen Spaß, den Marathon damit zu laufen. Aber am Ende Platz zwei, dann ist alles egal.
1: Ich glaube auch, aber du musstest halt sehr viel Wert auf Kühlung legen und die haben sich ja richtig die großen Galonen über den Schädel gehauen. Also da gab es ja am Ende keine Gefangene mehr. Es muss auch brutal heiß gewesen sein. Also den Berichten nach 33 oder noch mehr. Und das bei der Luftfeuchtigkeit und du weißt ja, wie es ist bei der Luftfeuchtigkeit, der, der, der Hauptnachteil der hohen Luftfeuchtigkeit ist ja, dass dein Schweiß auf der Haut nicht mehr verdunsten kann und dadurch entsteht der Kühlungseffekt nicht. Das heißt, du wirst einfach nur noch heißer, du wirst bei Lebendig im Leib gekocht. Yeah. Also war die Antwort einfach galonenweise Wasser drüber, Eis drüber. Und man darf nicht vergessen, anstatt 1,7 Kilometer Abstand war ja 3,1 Kilometer Abstand bei den Verpflegungszonen, weil Iron Man ja ein bisschen einsparen musste, die Armen. Die sind ja sehr unter Druck gekommen finanziell. Ja.
0: ja, Ja, also das geht halt gar nicht. Und das hat, ja, also mit dem mit der weniger Trinken und Verpflegung ähm, haben die Norweger auch wieder, ne? Also Gustav Iden ist ja am Anfang sogar noch mal umgedreht, als er seine Verpflegung äh, verpasst hatte. Auf alle Fälle.
1: Ja, sehr clever. Sehr clever.
0: War ihm egal, da die Lücke zuzulaufen. Und auch dort zu sagen, ne, also die haben das Interview quasi mit der Hitzeadaptation, haben sie ja schon vor Tokio sehr gut gemacht. Und ich habe das noch nicht ausprobiert, werde es aber auf alle Fälle machen. Also, sie hatten ja vorher diese Wärmetabletten und die mussten immer rektal eingeführt werden weil der Trainer der Norweger die sonst nicht auswerten konnte, weil er sonst halt nicht wusste, ob sie im in der, also quasi im Darm sind oder im Magen, weil die halt ja kein GPS-Sender haben. Aber wenn sie halt rektal eingeführt werden, dann weiß er halt, dass sie relativ weit unten sind. Und die waren ja sehr, sehr teuer, <lacht> sehr, 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 sehr teuer und waren dann natürlich auch nicht so beliebt bei den Athleten, wie er sagt, weil ja alle drei, Ach, okay. <lacht> und äh, aus wirtschaftlicher Perspektive hat ihn dann mal jemand gefragt, ob man die wiederverwenden kann und ähm, dazu musst du ja aber jeden Tag alles durchsuchen ne? und äh, da hat er gesagt quasi, das wollten die Athleten nicht und auch er kann ja dann nicht dann unterscheiden, welche war bei Gustav drin und welche war bei Christian drin und äh, na jedenfalls lange Rede, sie haben da sehr viel experimentiert und haben ja jetzt mit diesem äh, Wärmetemperatursensor was ich weiß gar nicht, ob das eine deutsche Firma ist oder eine andere, aber der Tipp kam wohl von Dan Laurent. Und ähm, da ist natürlich, weil das an der Körperoberfläche gemessen wird äh, wie Puls. Ich kenne nicht genau die Messtechnologie, natürlich ein bisschen eine Abweichung. Aber die haben mega viel mit Wärme dort äh, getestet und versucht und so weiter. Und ja, also ist definitiv interessant. Ich glaube, auch wenn es halt in so eine Rennen geht wie Hawaii. Dann muss auch als Amateur, musst du halt echt richtig gut vorbereitet sein und kannst halt nicht einfach 14 Tage vorher hinkommen und denke, oh boah, scheiße, jetzt ist richtig heiß, jetzt muss ich mich irgendwie noch anpassen. Nee. Ähm, ich glaube, da ist schon echt so, mittlerweile der Stand der Wissenschaft ist so hoch. Ähm, das hat David McNamee halt auch einfach gesagt, früher, so wo er da noch Top 3 geworden war, da musstest du halt irgendwie einmal auf Hawaii sein. Dann hast du das irgendwie erlebt, erfahren und so weiter, deine Learning Experience gemacht. Und dann hast du halt das nächste Jahr das besser gemacht. Aber mittlerweile bereiten sich halt alle so krass vor, weil alles halt ersichtlich ist. Und das sieht man natürlich auch in der Dichte. Ne? Alle sind topfit und liefern alle auf einem mega hohen Niveau ab, weil alle sich so akribisch auf dieses Rennen vorbereiten. Mit allen Details. Ja,
1: ja noch abrunden zum Thema Thermoregulation und Körperkerntemperatur. Die sind ja 40 Kilometer eine Woche vorher Testlauf gelaufen, so in Racepace, mal ganz entspannt. Ne? Und da haben die das ja auch gemessen. Und ähm, auf Strava wurde ein Bild geteilt mit einem äh, Foto von der Uhr, wo 39,1 Grad drauf stand. Und ich glaube nicht, dass das die Umgebungstemperatur war, sondern ich glaube, dass das auf dem Device stand, weil die die Messtablette drin hatten
0: ne die haben jetzt den nicht also ich weiß nicht ob sie noch die Tamest Tablette nehmen, aber sie nehmen jetzt auf alle Fälle diesen Sensor halt auch, ne? Also vielleicht nehmen sie auch beides.
1: Whatever. Auf jeden Fall war das die Core Temperatur, stand ja auch dabei, also Core Temperatur wie auch immer gemessen 39,1 und das in einem Testmarathon eine Woche vor dem eigentlichen Wettkampf. Puh, musst du auch erstmal verdauen können, ne? Also wenn unser eins so ein Testmarathon laufen würde, also ich spreche da von einem Age Grouper dann war's das. Dann ist es quasi das Highlight gewesen. ne? Dann wirst du eine Woche später nicht mehr performen können.
0: <lacht> ja, also einen Marathon, äh, denke ich, ist auch... Also würde ich noch nicht verkraften, glaube ich. Also auch einfach muskulär. Ähm, es waren ja auch nur 40. Ja, okay, sorry. Ja, kann man ja auch versuchen. Aber ähm, ja, was man sieht, ist halt, dass dieses... Ähm, Komplette runterfahren, dass die Norweger das nicht mehr machen, viele andere machen das auch nicht. Also wenn man zum Beispiel auch bei Skipper oder bei Sam Laidlow guckt, die fahren alle halt alle am Sonntag oder Samstag nochmal eine drei Stunden bei 270 mit 280 Watt. Also richtig Zug und auch richtig äh, ordentlich Kalorien durch den Stoffwechsel durchjagen. Ähm, also ist schon interessant vom Ironman, dass dieses komplette runterfahren in einer Profiszene gar nicht mehr so stark äh, etabliert ist halt.
1: Ja, das ist äh, ein leichtes Verbandspiel. Ne? Also die haben schon dann irgendwie die vier Tage vor dem Rennen wenig und ruhig gemacht. Hatte ich so das Gefühl, zumindest bei dem, was man sehen konnte auf Strava. Aber die letzten Akzente, aus oldschooler Sicht, definitiv zu nah am Wettkampf. Ja? Also diesen 40-Kilometer-Lauf, den haben die ja nach einer 90-Kilometer-Radeinheit, die sie direkt davor gemacht haben, gekoppelt. Also da war quasi schon so eine Art Rennsimulation. Ein halbes Radfahren und ein fast voller Lauf als Rennsimulation sieben Tage vorher, hätte ich, hätte ich so auf dem Papier nicht empfehlen können. Ja, und äh, ist mit Sicherheit ein Trend. Und wenn das jetzt aufgeht, hm, es ging ja auf. Jetzt bei Blumenfeld vielleicht, könnte man jetzt den, die, das Haar an der Suppe suchen und sagen, bei dem ging es vielleicht nicht ganz auf, aber Team Norwegen ist eins und drei, also, das war schon gut, ne? kann man jetzt nicht meckern, dass dann Sam Laidlow da ähm, über sich hinaus wächst. Übrigens mal nochmal ganz kurz die Gesamtzeiten, ja?
0: Kurz, da muss ich noch ganz Sie kurz rein. sagen: Laidlow ist aber die Woche vor, also nicht die letzten sieben Tage, sondern die davor, sind der Woche halt auch 17 Stunden auf dem Rad gewesen, ne? Also ist jetzt auch nicht wenig.
1: Nee. Und hat er ja dann auch das Huala-Schwimmen gemacht. Wir haben ja darüber schon gesprochen, ja? da, wo er dann einfach ja. mal kurz 3,86 Kilometer all-out geschwommen ist in 46 Minuten. Was vielleicht für ihn gar nicht mal all-out war, aber für alle anderen war das schon eine straffe Zeit. Ähm, der, der Fun-Fact, dass er nicht angemeldet war, die Medaille bekommen hat, weggeschickt worden ist, hat man ja alles schon. Kam halt ein bisschen unsympathisch. Deswegen war Sam Laidlow ja kein Unbekannter so grundsätzlich in der Szene. Ja, wie über das PTO-Ding da beim Collins Cup haben wir ja auch schon gesprochen. Sam Laidlow hätte sich beinahe mit Sam Long ähm, körperlich auseinandergesetzt. Und auch mit Sanders war jetzt nicht unbedingt die beste Stimmung. Da gab es ganz schön Beef in der Gruppe. Wir dachten damals, vielleicht ist es ein Stück weit inszeniert, um so ein bisschen PR zu machen. Aber ich glaube, die sind wirklich aneinander geraten. Ne? Also hm, ja. man war ja nicht dabei, aber so wirklich. Wir was. warten
0: noch auf ein Statement von Sanders. Also mein Tipp ging ja mal voll in die Hose.
1: Willst <lacht> das? Ja, also Leine, ganz ehrlich, da lief gar nichts an dem Tag. Ich, hab, ja, ich warte auch auf ein Statement. Normalerweise kommt es ja immer relativ schnell. Wir haben heute Dienstag nach dem Rennen. Der heißt der dritte Tag. Also spätestens heute müsste ja was kommen. Und ich würde mich komplett wundern, wenn er nicht alles wieder auf den Kopf stellen würde. Also ich glaube, das mit dem mit dem Eden äh, als Trainer, das, das wird Geschichte sein. Hast du ja auch schon spekuliert vor der Aufnahme. Und wahrscheinlich hat er jetzt äh, sieben Learnings äh, aus dem Rennen und er wird wieder komplett alles back to 2017.
0: Ja, das kann ich mir bei Leine schon vorstellen, weil das war auf alle Fälle nicht sein Anspruch. Ähm, was man sagen muss, und das haben wir ja fast vergessen, wir haben ja viel über Deutsche auch schon geredet hier in dem Rennen. Ähm, also Andi 13 erstmal mega cooles Comeback auf alle Fälle, dass er das nach einem Sturz dann einfach irgendwie so zu Ende bringt. Patrick läuft mit einem Mega-Marathon äh, nach Zeitstrafe noch auf Top 10. Und äh, ja, Semi Kiele, der Altmeister, tritt auf Hawaii mit Platz 6 ab. Ähm, ich glaube, besser hätte für ihn das Rennen nicht laufen können. Und muss man halt sagen, ne, Also seine ganzen Erfahrungen, taktisch alles richtig gemacht. Wir haben ja geguckt, im Schwimmen war er quasi an der letzten Position, um dort irgendwie noch nach vorne zu kommen. Und äh, als 42. aus dem Wasser da, Was du gesagt hast mit Cameron Wurf da irgendwie fast den Zug noch verpasst und am Ende Platz 6. Ähm, ja, wie er, glaube ich, gesagt hat, mega würdiger Abtritt von Hawaii und äh, super, super happy und krasse Karriere.
1: Definitiv. Und dann die Gesamtzeit nicht zu vergessen, wenn ein Kienle in 7,55 ins Ziel kommt auf Hawaii, das ist persönliche Bestzeit. Jetzt kannst du sagen, die Bedingungen waren gut. Ja, Mai, also offensichtlich waren sie gut, ja, aber. Äh Trotzdem, unter 8 ähm, nochmal ein richtig Ding abgefackelt und für ihn persönlich mit seinen individuellen Möglichkeiten bin ich voll deiner Meinung, besser ging es nicht. Und es wird ihm auch klar sein und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er die Karriere beendet. Er wird das Rennen unter normalen Umständen mit seinen Fähigkeiten nicht mehr gewinnen können. Das ist halt tragisch, aber es ist ja alles optimal gelaufen. Er hatte eine, eine kurze Lücke zu Cameron Wirth die hat er in der ersten Rennphase mit, mit viel Aufwand geschlossen. So hat er selber berichtet. Und danach ist alles wie am Schnürchen gelaufen. Ganz diszipliniert, ganz starkes Radfahren. Auf dem Rückweg richtig viel vorne gefahren, richtig hart Akzente gesetzt. Äh, den Rückstand äh, absolut in Schach gehalten. Er hat auf dem Rückweg die zweitschnellste Zeit gehabt hinter Sam Laidlow. Ähm, da weißt du, was da, was da abging. Und dann einen mega stabilen, sauberen, kontrollierten Marathon gelaufen, ja. Obwohl es Philipp Seib, die mir den Zeigefinger gezeigt hat, am Anfang des Marathons, hat er auf die Uhr getippt und den Zeigefinger hochgehalten und hat gemahnt: Stay patient, ja.
0: Genau. Wir müssen aufpassen, Konrad, nicht, dass wir wieder zu lange Folge haben und mich ja nicht hochladen kann. Sonst, äh.
1: Ja. Wir, wir, wir arbeiten immer noch mit Brandenburger Internet. Da ist äh, Limited. Ja?
0: Genau, eine kurze Sache noch, weil wir nur über Kona reden. Hast du wahrscheinlich gerade auch bekommen. 40-jähriges Lülibeleum Leipzig Triathlon lädt uns jetzt schon ein. Das Kona des Ostens, so wie es der Arklos immer nennt. Schauen wir mal, ob wir beide <lacht> wieder am Start sind.
1: Genau. Haben wir, haben wir gerade eine E-Mail bekommen oder was? Wir haben gerade eine E-Mail bekommen, ja. Ah, oh, siehst du. Ich noch nicht. Wahrscheinlich hast du Vorrang. Du bist bestimmt in dem Premiumverteiler. Du darfst dich zuerst anmelden. <lacht> nee, das glaube ich nicht. Nee, ich ich bin möchte, die,
0: die wirst du auch schon bekommen haben.
1: Ich möchte meine Startnummer 9 schon gerne einlösen nächstes Jahr. W wann ist ein Termin?
0: Das weiß ich noch nicht, aber das können wir ja nächste Woche in Ruhe besprechen. Jetzt ist erstmal Race Week in Portugal. Und, äh, aber wir können jetzt äh, da philosophieren wir nach dem Rennen rüber, sonst wird das wieder zu lange Folge heute.
1: Ja, aber Kalle, komm, wir haben jetzt erst 54 Minuten. Mal ganz kurz, du hast am Wochenende einen Wettkampf. Das ist, das ist ja nicht so oft der Fall. Okay. Das ist schon ein geiles Highlight. Ja. Ganz kurz, wie ist die Strategie? Gehst du volles Risiko, voll schwimmen, voll Radfahren, voll laufen? Ich meine, das ist ja eine Halbdistanz, da kann man ja ruhig all in gehen.
0: Ja, also ich möchte gerne auf alle Fälle jetzt vor Israel nochmal eine richtig gute Halbdistanz zeigen. Ähm, Persönlich kann ich sagen, dass ich äh, Einheiten absolviert habe, die ich auf dem Niveau noch nie so konnte. Also vor allem im Laufen ähm, konnte ich da die Form aus der Höhe deutlich übertragen und mitnehmen. Und dann muss man halt schauen, ne? also die Strecke ist auf alle Fälle selektiv. Auf den ersten 30 Kilometern sind irgendwie 800 Höhenmeter. Ähm, ich war noch nicht da, muss gucken, welche Übersetzung ich fahre. Ähm, ja, aber ich habe mir auf alle Fälle richtig, richtig viel vorgenommen und möchte dort ein sehr gutes Rennen zeigen das Starterfeld oder die Konkurrenz ist stark. Ich denke trotzdem, dass mir das Rennen entgegenkommt vom Profil und ähm, habe gute Erinnerungen in Portugal, habe dort immer schöne Zeiten verbracht, auch mit euch ähm, quasi. Und dann heißt es Samstag All-In und vielleicht ähm, ja das endlich das erhoffte Podium, wovon ich träume und mir wünsche und äh, das i-Tüpfelchen wäre noch eine lati quali für nächstes Jahr. Das ist auf alle Fälle ein hoher Anspruch. Es sind viele Jungs da. Es gibt nur zwei Plätze, aber alle kochen nur mit Wasser und müssen es an dem Tag auf die Strecke bringen. Und die Form ist gut, die Erholung läuft und äh, ich bin sehr guter Dinger.
1: Geil. Morgen geht's ab nach Portugal. Portugal und Triathlon, das ist für mich eine sichere Sache, Kalle. Das Ding wird laufen. ja. Und ich freue mich, dich im Ticker zu sehen. Und dann wird das Ding gerockt. Top 3 ist Ziel, ist geil. Ja? Und ich wünsche dir alles Gute. Aloha.
0: Genau, in dem Sinne, Aloha und Grüße nach Berlin. Ciao.
1: Ciao.